0: именно 911 детей постоянно крали крадут и будут красть на носте два удара ножом сзади насильно пихал в грузовик Блин, полицейский произвол доводит такой шум вы имеете право хранить
1: молчание Добрый день, дорогие друзья! С вами все еще подкаст Код монстра и все еще его бессменные ведущие Булат. Я, Мир. Сегодня у нас не совсем обычный выпуск, мы собрали для вас три интересных на наш взгляд истории, которые показывают, как преступления могут поменять уголовно-процессуальную и судебную системы США. Как мы знаем, в США у нас прецедентная судебная система. Что это значит? Это значит, что если случилось какое-то событие, оно является прецедентом, и все последующие похожие ситуации и кейсы а судятся, исходя из того, что уже было. То есть, если вдруг кто-то украл 13 яблок из магазина, а такого до этого не было, то это прецедент, и все последующие люди, которые будут красть 13 яблок из магазина, будут судить по такому же алгоритму
0: который был вперв впервые. Да, еще прецедент это то, что отличается от основного закона, то есть это случай, когда он выбивается из записания законодательной системы и непонятно, как с ним немножко работать. И поэтому вот э, это и называется прецедентом, случай, который произошел, и там вот э, человека осудили за это или наоборот сняли э, все обвинения. И это у нас прецедент.
1: В общем, да, разобрались с этим. И прежде всего, Амир, я хочу тебе сказать. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?
0: Да. И после зачитывания этих слов, этой молитвы полиции, человек уже не сможет воспользоваться исключением, прецедентом э, к правилам Миранды. Которые... Да, когда ему зачитали, можно
1: сказать, что уже началось судопроизводство, и что действительно любое его слово, оно уже записывается и может быть использовано. А как бы до того, как прочитали, как ты сказал эту молитву, в принципе, человек может что-то наговорить, но это не будет обладать юридической силой. Впрочем, оно может тоже быть использовано в суде, просто как
0: приложение, но юридической силы оно не имеет. Да это вообще такое? Это США. Как мы знаем из фильмов, ребят. Молитва полицейская называется правилом Миранды. Это официальное название. Миранда Райт. Right. Да, это юридический такой закон, который обязует всех полицейских при задержании зачитывать его задержанному, чтобы он понимал, что он не должен говорить и свидетельствовать против себя, чтобы мог пользоваться пятой и шестой поправкой Конституции США. Из чего это все пошло? В данном случае мы должны быть
1: благодарны, да, или неблагодарны, не совсем правильное слово. А все пошло от... этой фамилия преступника-рецидивиста Эрнеста Артура Миранда. Это преступник латиноамериканского происхождения, который орудовал в США там, в 60-х годах. Он сам родился в 1941 году. Вот, всегда был трудным ребенком, трудная семья, и, в общем, денег не хватало, родителей не было времени следить за ним. Потом в моменте у него умирает мама, отец начинает жить с другой женщиной, и это окончательно его ломает, и он просто встает на криминальную дорожку, как у нас говорят, причем и начинает, там, вскрывать дома, воровать магазины оборывать магазины, и получается в возрасте скольки лет он уже попадает в эту. Ну,
0: Но он в девятом классе его отправляют в так называемую школу для трудных подростков, в которой он проводит год. вот. И потом он проводит год, выходит в какой-то момент, 18 лет. Ему исполняется 18 лет, и он понимает, что он ну, творит какую-то дичь. Он творит хуйню, он это осознает, и записывается в армию, поступает в армию США. Но он думал, что он сможет исправиться, что ар... армия сделает из него настоящего, порядочного гражданина. Но э, все не так. Все пошло наперекосяк. Почти э, со...
1: на перекосяк. А все пошло своим чередом. Просто человек не изменился и да. не мог адаптироваться в систему. Он не умел подчиняться. Да, в системе, да, в которой есть приказ, который ты должен выполнять. Есть, э, значит, э, какая-то лестница, да, иерархия. Где старший над младшими. Он бы младшим не хотел подчиняться, все, его поперли оттуда, и ничего не получилось построить никакую
0: карьеру. Да, его а, еще так позорно поперли. Вот. После того, как его выгоняют, он подается на юг США, и Техас. Там он бродяжничает, крадет. Его за это посадили ненадолгий срок. Потом также в Нэшвилле посадили за угон автомобиля на год, но отсидев он опять. Пытается взяться за ум.
1: Снова. О, ага. А что и как? Он все начинает учить итальянский
0: или ходит в спортзал. Нет, он решил осесть, так скажем, завести семью. Не сесть, а осесть. Вот. Он перебрался в Феникс, там нашел себе даму сердца.
1: В общем, да, чем он там занимается? Он подрабатывает тоже доставщиком на грузовике. Значит, в один момент он попадает под подозрение о совершении преступления довольно, довольно жесткого. Он ездил по улицам Феникса, искал девушек молодых. Вот, насильно заставлял
0: грузовик, насильно пихал в грузовик, да, и шутиловал, но не убивал. Он не убивал, он насиловал, обкрадывался, ну и отпускал. Но самое интересное, что это происходило неоднократно. И то есть его... Неоднократно и на одних и тех же улицах. Да, этом, он как потом выяснил. И полиция как бы... Ну, вообще, странно, почему его раньше не поймали. Жертвы не мертвы, они могут говорить. Они, наверное, я думаю, даже говорили, но его не поймали. Но это все очень странная вещь. Может
1: быть, они не хотели общественного порицания? Да. И не говорили, боялись, говорить, Здесь, может их запугило, мы не знаем. В общем, да, хотя, хотя, да, такой человек с таким, значит, богатым резюме должен был, в принципе, под подозрение местной полиции попасть в том числе. Да, и что что происходит? Что происходит? 14 марта, сейчас третий год. Действительно, значит, он попадает под подозрение научной ставки жертвы. Жертва однозначно определяет то, что наш Эрнесто Миранда, вот, был в машине, да, остановился значит, насильно запихал и изнасиловал. Все, он, значит, начинает с следствия. Начинает с
0: А дальше происходит то, что когда был допрос, он признал, он полностью признал всю вину и подписал документ, э, то, что он признает вот эти все обвинения, и что он действительно изнасиловал несколько этих девушек. Но есть небольшой важный момент, я прям зачитаю, то было на, сверху этого заявления написано. Сверху, да, вообще не...
1: На каждом листе этого дела было написано заявление, которое... Это за сердечное признание, что было им написано, на каждом листочке было написано следующее.
0: Это заявление сделано добровольно, без каких-либо угроз, принуждения или обещаний иммунитета и с полным знанием законных прав, с пониманием, что любые мои заявления могут и будут использованы против меня. Это очень важная поправка, Потому что, вообще, э, полиция, по идее, должна была это ему объяснить устно. Два офицера, Кэрол Кулли и Лирфолд Янг, не сделали этого, то есть они, ну, естественно, никто ему ничего не говорил, не Да, потому что все было
1: понятно, хотелось быстрее выбить из него показания, признания и посадить, значит, на столько лет, сколько возможно, и получить себе палочку, да, галочку. Поэтому никто не хотел этим заниматься, а потом, вроде как, они вспомнили. Ну и зачем-то написали, да, на каждом риске о том, что это все он добровольно, самостоятельно, никто ему не угрожал, хотя понятно, что ему угрожали и, возможно, скорее всего, физически как-то тоже прикладывали
0: усилия. Да, в суде, конечно, все понимали, что его посадят, что он, ну, типа, виновен. Даже его адвокат это прекрасно понимал. Да, его адвоката звали Элвин Мур, впрочем, он это
1: понимал и он отдавал отчет о том, что клиент вот такой, что клиент скорее всего будет посажен, но вот он как раз таки обратил внимание на эту деталь. А в то время он, он занимался тем, что пытался ограничить полицейский произвол, пытался ограничить э, полицейских правах и как-то все-таки зарегламентировать, чтобы полицейские не чувствовали себя властителем, потому что действительно полицейские могли сделать преступником, с подозреваемым обвиненным все что угодно
0: избить да посадить на бутылку ну да полицейского произвола да, было очень много в 60-х годах Хочу говорить даже если вот сейчас этот полицейский произвол наводит такой уж мы можем вспомнить историю black lives matter да и вообще там 60-е года все адвокаты ну многие адвокаты и общественники боролись с вот этим полицейским произволом это была ну, такая тенденция модная вот. Ну, это была, да,
1: необходимость, потому что, действительно, перевес э, стороны полицейских был катастрофичен и, значит, обвиняемые в сравнении с ним вообще казались какими-то бесправными существами, да. Поэтому, действительно, он обращает внимание и
0: подает на апелляцию э, суд первой инстанции. Суд э, выносит приговор э, для нашего Миранды сроком от 20 до 30 лет в строгого режима, но... Его адвокат с этим не смиряется, потому что он понимает, что Миранда очень подходит под...
1: Ну да, это отличный образ, как, чтобы сделать его жертвой полицейского Произвол. безумия, произвола, да. Во-первых, это действительно так, это действительно факт в том, что да, обвинение было выбито силой. Во-вторых, это крутая имиджевая история, которая могла поднять людей, да, поднять какой-то резонанс общественный побудить людей к обсуждению, к введениям каких-то правил и законов. Поэтому действительно он берется за это дело и подает апелляцию. Впрочем, в первой инстанции отклоняет довольно быстро его апелляцию, но он идет дальше, он идет в Верховный суд США. А вот там уже происходит интересное.
0: В 1966 году э, дело дошло до Верховного суда США. Ну, то есть это самое...
1: Ну да, последняя, финальная, финальная инстанция, конечно, до да, всей судебной системы.
0: Да, и грянула сенсация. Судьи стали на сторону с Муром, То есть они согласились, что это был полицейский произвол. И да, что...
1: что... Миранда не был уведомлен о своих правах. Да, и... Это
0: нарушение. Это нарушение злостное, и поэтому э, его... Именно его признание теперь не считается действительным с юридической точки зрения.
1: Да, да, они потеряли всю юридическую силу, но значит, у стороны обвинения было и так достаточно улик, различных доказательств, и на сам приговор совершенно никак не повлиял тот факт о том, что часть признаний была выбита да, незаконным образом.
0: Впрочем, произошел прецедент произошёл крупный прецедент, о нем писали все крупные СМИ, это обсуждали все. Вообще вся система законодательная раскололась. Даже судьи в Верховном суде не все были согласны с этим решением. Да, да, было голосование. Начались огромнейшие споры по этому вопросу.
1: Так или иначе, мы приходим к тому, что в Америке люди более всего ценят свободу, а это очевидное нарушение прав и свобод человека, а значит... Так не должно быть, и мы должны ввести какую-то поправку, какой-то под закон, под акт, все что угодно. Все, придумали правило Миранды, которое говорит о том, что
0: человеку необходимо зачитать его права, да, ему нужно объяснить даже. Да. Просто зачитать, а именно чтобы человек действительно понял, какие права он имеет перед тем, чтобы он не свидетельствовал против себя и мог воспользоваться пятой э, поправкой Конституции США, в которой, в которой гласится, что человек э, может иметь право не свидетельствовать против себя.
1: Иет право молчать. Соответственно. Впрочем, молчание тоже по-разному может быть классифицировано в суде. Вот. И все, что в принципе это все прикладывается, и все в суде обсуждается, да. Часть заявлений, она не имеет силы. То есть нельзя за, просто за то, что за эти заявления, да, посадить человека. В принципе, если бы не было там широкой доказательной базы, да, в этом э, деле Миранды против штата Аризона, так оно называется официально, так оно, значит, вышло в СМИ. Не было, если бы не было широкой доказательной базы, то Миранду выпустили бы. Сразу же, да, оправдали причем. А так его выпустили через 9 лет. И вот такая вот судьба у человека... Благодаря которому, да, хотя, ну вот это случайное сничение обстоятельств, что именно на нем полицейские так косикнулись жестко. Ну да. И подвернулся толковый умный адвокат, который, вот, правильно смог распорядиться этим и добиться действительно ограничения прав полицейских.
0: Помимо этого, чтобы люди реально знали права, потому что, ну. Не все, я думаю, знают права о том, что они имеют право молчать. Кажется нам со стороны, что это, ну, это само собой разумеющаяся вещь, что, ну, не надо против себя ничего говорить. Тебе, поправ... Тебе положен адвокат, но это же не всегда все знали. Да,
1: это, во-первых, не всегда все знали, да, тем более мы говорим про какие годы 60 и 70 И Во-вторых, опять-таки я настаиваю на том, что в экстренной ситуации вообще голова и организм человека, они могут действовать непонятным образом, в том числе он просто может забыть про то, что он может молчать и не свидетельствовать против себя, и не давать показаний против себя, также забыть, что он имеет право на адвоката, вот и все. Поэтому в этом плане это действительно демократизация, расширение прав, в данном случае подозреваемых преступлений и ограничение функций полицейских. Поэтому это огромный, огромный импакт вообще в судебную систему и в ограничение Полицейского произвола.
0: Следующая наша история связана с очень популярным номером, который знает, наверное, каждый э, человек США точно. в каждый человек в США. И огромное В
1: Канаде, в России, естественно, потому что мы смотрим американские фильмы,
0: сериалы, боевики и так далее. Да, это номер 911, как мы уже могли подумать. Номер всех экстренных служб США. Почему именно 911? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Вообще, номера общих экстренных служб придумали не в США. Это придумали в Великобритании в 50-х годах. Там был номер 3 Тоже, То есть да. то, это тот номер,
1: на который единый номер, куда ты звонишь, там. и тебя переключают либо там,
0: на медицинскую помощь, либо к полицейским, либо к пожарным, к МЧС. Да. Единый, да? Да, это единый номер для всех. То есть он появился вообще в Великобритании. В 1957 году э, в США впервые задумались о том, чтобы создать единый номер. Экстренных служб. Да,
1: почему задумались? И как до этого было-то? Что было до этого? До этого, значит, были. Местные номера полицейских э, подразделений, отделов, которые отвечали, например, за какой-то район конкретный, за конкретный район города, штата, все что угодно. И так получилось, например, что в таком крупном городе, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, могло быть до 50 номеров подразделений полицейских. И в случае экстренной ситуации тебе нужно обратиться за помощью, но сначала тебе нужно вспомнить, куда звонить, в каком ты сейчас районе. Это один момент, это один момент. Экстренная помощь, мы говорим про экстренные ситуации. Даже если ты быстро вспомнил, да, и тебе удалось позвонить, далеко не факт, что сейчас э, телефонная линия не будет занята, потому что была только одна линия, не было разделения на экстренную линию и на обычную линию. И тебе в любом случае приходилось бы ждать, потому что, ну, если была очередь, ты бы ждал, да, и потому что несколько звонков идет. И ты ждешь, а у тебя экстренная ситуация. Кто-то умирает, кто-то у кого-то убивает, что-то происходит. Тебе нужна помощь прямо сейчас. Right now. Но ты не можешь его получить. Вообще,
0: ну, с этим были бы огромные проблемы. Этому поспособствовал один э, громкий случай, который погремел на все США. Да, стоит сказать
1: о том, что все-таки сподвижки были и были мысли в эту сторону, но этот случай, вот он явился все-таки катализатором того, и после этого случая уже действительно а, решили, решили сделать. Да, пожалуйста, ами, расскажи про этот случай.
0: Это случай с убийством Кити Дженовиза. Это девушка, которая жила в Нью-Йорке. Своей семьей, э, но впоследствии семья переехала, потому что стал, ее мать стала свидетелем тоже убийства. И ну, не смогла вынести вот этого, что в Нью-Йорке так много преступлений. А в Нью-Йорке в то время было довольно-таки большое количество преступлений. Это были 60-е годы, Нью-Йорк был такой, таким нестабильным. Вот она одна осталась жить, работала в баре, жила в Нью-Йорке. И об один из вечеров после работы она возвращалась домой довольно-таки поздно. И она уже вот припарковалась, вышла из машины, идет домой. И тут происходит беда на нее нападает мужчина темнокожий на ей два удара ножом сзади но при всем при этом это видело а, огромное количество людей то есть на порядка 20 человек свидетелей по моему которые в общем видели что происходит да то есть она закричала проснулись соседи увидели это, это происходящее кто-то попытался дозвониться не смог дозвониться кто-то вообще не позвонил то есть ну это такой эффект, это, это убийство даже потом будут приводить в психологии, то есть не только в юриспретенции, но и в психологии, говоря о том, что вот когда общественность видит преступление, но при этом ничего, ну, бездействует.
1: А почему это происходит? Потому
0: что каждый человек
1: надеется на кого-то другого. Да, особенно когда, да, когда вас много, поэтому один человек, если бы это видел, наверняка, скорее всего, бы он даже как-то попробовал повлиять, поспособствовать, да, а так. Мы, особенно в большом городе, люди привыкли, что их много, поможет кто-то другой. А я тороплюсь. Мне нужно еще
0: по эскалатору бегом спуститься, выиграть две минуты у жизни. Ну, вообще, там обратил внимание мужчина на это, окликнул а этого убийцу. Он сказал: Эй, что ты там делаешь? Отойди от нее. Мужчина испугался, вот этот наш преступник, и.. Убежал. Ну, он сел в машину и уехал. все таки некоторые люди дозвонились до полиции после вот этого всего происходящего. Но нужно сказать, что прям пристально, что случилось, женщины не видели. Они видели нападение, а то, что там пырнул, не пырнул, это, этого не было видно.
1: Ну да, детали они не могли понять, но в принципе они видели, что женщина, девушка кричит, и девушке необходима помощь. Да.
0: И они позвонили в полицию, объяснив тем, что напали на девушку, Но ну вот она вроде встала, она действительно встала, mm -hmm. и очень сильно шатавшись шла к входу домой. Ну, они описали это, и ну, в полиции подумали, что это не экстренное сообщение, а сообщение же тоже у нас классифицируется по... Диспетчер определяет, какой там уровень приоритетности, и когда отправить туда наряд. И вообще во в этом преступлении есть довольно-таки Мерзкая вещь в плане того, что этот преступник вернулся обратно, то есть он рыскал и он говорил, что он искал ее потом снова и все-таки нашел. Она была у черного входа, заползала домой, прям заползала. Он догна... дошел, добил ее, изнасиловал, украл 49 долларов и это снова увидели, но уже было поздно, они вызвали полицию, полиция приехала, приехала скорая. Но ему уже не успели спасти. То есть, вот почему это вызвало огромный резонанс. Очень страшная история. Я даже
1: не знаю, на кого больше злиться на этого урода и монстра, либо же на людей, которые два
0: раза, два раза и не смогли помочь. Да, то есть, ну, это был не один или два человека. Нью-Йорк Таймс выпускал статью о том, что было около 38 э, людей, это увидели, но потом судья оказалось, что порядка 20, Но все равно, типа, это особо суть не меняет, потому mm -hmm. что огромное количество людей видело, что происходило. Вот, и убийца Уинстон Мозли потом... Его приговорили к смертной казни. Оказалось, что он был некрофилом, э, и что это не первое его преступление в, ну, в Нью-Йорке. Mm -hmm. Он потом признался. А общество-то взбудоражено вот этим всем. Ну, то есть, как это так? Убили девушку на глазах у огромного количества людей. И почему полиция не приехала сразу же и не отреагировала? Власти задумались о том, чтобы создать единый номер, по которому смогли бы приезжать как и полиция, так и скорая помощь, так и пожарные. Дали задание одному из агентств придумать номер единый, как в Великобритании. Это не агентство AT&T, это
1: значит федерация, компания по телекоммуникациям,
0: одна из крупнейших в Америке. Да, и они вот предложили 911, номер 911, потому что он легко запоминался, легко набирался при этом. Да, потому что в,
1: не, в то время у некоторых людей еще, у большинства людей были как раз с
0: крутящимся циферблатом телефоны проводные. Стоит не забывать, что это 60-е годы. И еще причиной было, что этот номер нигде, нигде не был задействован в государственных службах. То есть это был свободный номер, который не ассоциировался ни у кого ни с чем изначально, и был легким в наборе. Ну и вообще, я думаю, немножко стоит рассказать про систему 911 и как она работает в США, но ну и плюс-минус плюс вообще во всем мире, да, эта система, ну то есть, когда ты звонишь на 911, с тобой связывается оператор, он обязан представиться, сказать свой серийный номер, ну, чтобы ты потом мог дать отзыв, вдруг оператор действительно некомпетентен был, и тебе задают ряд вопросов, чтобы кла классифицировать. Классифицировать, да, какая помощь тебе нужна, и потом уже высылают... Тебе, ну, вот эту помощь, наряд полиции или что-то еще. Но э, вообще, э, из классификации, э, то есть первым э, в порядке очереди стоит полиция, в плане того, что если помощь вызывает полиция, то помощь не. Оказалась обязательно едет быстрее всего к полицейскому. То есть если машину скорой помощи, это действительно так, вызывает обычный человек и находится поблизости рядом, и одновременно вызывает полицейские на разные два инцидента, едут к полиции быстрее, нежели к человеку, потому что бывают огромное количество случаев ложных вызовов, mm -hmm. действительно, но полицейский под присягой, он не может совершить ложный вызов, и едут туда, где стопроцентно вот этот действительно вызов. То есть, приоритетным считается вызов полицейского. Очень классная штука, которая мне действительно понравилась, когда я изучал всю эту тему. Связана с тем, что даже если ты ничего не сообщил в 911, тебе все равно отправят помощь. То есть, тебе стоит всего лишь набрать 911, и там будут пытаться, ну, узнать у тебя... Да, что... ты когда вообще набираешь
1: 911, там... Сейчас уже точно из доскового ремня автоматически определяется твое местоположение, примерно, как минимум. В принципе, диспетчер уже понимает,
0: куда он может отправить с точностью до, 5, до 100 метров, определяется точное местоположение, даже если телефон разрядится. И даже если ты ничего не, не, не сказал, а просто набрал 911, к тебе срочно вы отправят коррекцию скорой помощи, либо же какие-то службы, чтобы помочь тебе, потому что понимают, что ты мог набрать этот номер, там уже ну предсмертно да, либо терять сознание ты, то есть ты не можешь говорить но при этом тебя отправляют карету скорой помощи здесь люди молодцы что пришли там к общему знаменателю поняли
1: что должен быть единый номер простой который можно брать очень быстро и где тебе помогут тоже очень быстро выяснят таким образом спасаются жизни да людей спасают от беды из беды выручает и это мега
0: крутая и классная вещь ужасно конечно то что для создания этой вещи пришлось погибнуть человеку
1: слушай это безусловно грустно каждую потраченную и утраченную жизнь тем более таким образом как сделали с Китти, это вообще ужасно в целом но я здесь придерживаюсь того мнения что если люди сделали работу над ошибками то это намного лучше то есть они определили, что есть проблемы, они обсудили. Они пришли к консенсусу о том, что действительно есть проблемы, которые нужно решить как-то. Обсудили, накинули идеи, поговорили, сделали работу над ошибками создали систему. Проблема, чтобы проблема решилась, должно произойти что-то очень громкое. Очень громкое. Что заметит общество и начнет это... Что будоражит какие-то, знаешь, те эмоции, которые понятны и доступны каждому. Ну да. чтоб, Вот потери близкого, да, это понятно и доступно каждому. Все. И оно должно быть вот в таком виде, именно такое событие должно быть громко, действительно взбудоражить просто умы, сердца, чтобы люди не просто говорили об этом, да, друг с другом, и там по, по телевизору, по радио, чтобы они кричали об этом, кричали о проблеме, и тогда будет она решаться. Да, дорогие друзья, на этом все. Сегодня мы вам рассказали, как работает прецедентная система, и надеюсь, что все-таки вам никогда в жизни не придется с этим столкнуться, с этим участвовать. Достаточно грустная история, естественно. У нас как бы в подкасте, как вы могли заметить, не очень много-то веселых и солнечных историй. Здесь тоже не исключение. Значит, что такое Эмбер Алёрт, Амир?
0: Эмбер Алёрт — это система, которая помогает помочь найти детей, которые пропали без вести. Она реагирует довольно-таки очень быстро и информирует жителей округа-города о том, что пропал ребенок. Она оповещает людей с помощью средств массовой информации, приходит уведомление на телефон, вот, и... Это
1: может быть за да, все что угодно, это может быть реклама на билбордах, это может быть бегущая строка в новостях. То есть все возможные вообще каналы коммуникации, чтобы каждый человек в округе, в районе, в штате знал, о том что вот потерян ребенок таким образом это помогает быстрее найти потому что вероятность найти похищенного ребенка в первые шесть часов она
0: самая высокая
1: да самая высокая и потом естественно она там в геометрической прогрессии уменьшается с количеством часов и с количеством дней поэтому здесь необходимо очень важно оперативно среагировать оперативно оповестить и надеяться что люди как бы не останутся да, в стороне и смогут помочь а как вообще была эта система введена, и почему она, собственно говоря, называется Эмбер? Это аббревиатура, которая с английского, да, можно сказать, что это America's Missing, Broadcast Emergency Response, то есть первые буквы э, пяти слов. Получается Эмбер. Но это
0: не просто аббревиатура. Название Эмбер Alert, посвящено девочке, которая пропала в США в, в 1996 году. Ее звали Эмбер Герман. Инцидент произошел в Техасе. Довольно-таки, ну, как бы... Я бы не сказал, что это типичная ситуация для тех мест. Как похищение, там ничего необычного не произошло.
1: Да, Эмбер, 9 летний Эмбер гуляла со своим младшим братом. Они катались на велосипедах, уехали далеко от дома. Хотя родители наверняка им говорили, не уезжайте далеко от дома. Вот, а брат что-то обратно уехал. А Эмбер решил
0: остаться на каком-то пустыре. Да, на заброшенной парковке она осталась. Вот, брат поехал к бабушке, при этом младший брат. Она осталась и захотела еще немножко покататься. Откуда знают, что произошло? Был свидетель этого преступления. То есть человек э, из дома напротив, но дом находился довольно-таки далековатый, поэтому он не смог э, помочь, э, Рассказывала полиции в будущем, что незнакомец схватил Эмбер, толкал в салон своего пикапа, Черная машина там. Да, черный пикап. Тот же самый сосед, который сразу позвонил 911. Да, это тот же человек... Он говорил о том, что да, он слышал крики. Он, Да, он услышал крики, а потом увидел вот это все из окна, как это происходило. Но это, наверное, довольно-таки быстро происходит все, поэтому ты не успеваешь особо среагировать.
1: Ты не готов обычно. Хотя, конечно, в экстренных ситуациях человек начинает действовать тоже очень уверенно, быстро
0: по-разному вообще по-разному я тебе могу сказать на своем примере что недавно у меня дома э, загорелась сковородка пламя поднялось практически до потолка а я стоял в ступоре потому что ну такая ситуация критическая а я просто застыл я не знал что делать
1: сигарету и подкурил настолько я был в кризисе я был в шоке у меня были нервы
0: и вот, он написал этого молодого человека, что он среднего роста, выглядит как латиноамериканец, нет особо каких-то отличительных черт. Но описание транспорта и самого сложения похитителей как бы не особо помогает полиции, потому что, ну, типа, это Техас. Огромное количество людей ездят на пикапах, тем более на черных. Огромное количество среднего роста латиноамериканцев. Да, на это сообщение отреагировал весь город. Ее все начали вместе искать. Вообще, полиция рассматривала множество вариантов. Было огромное количество вариантов, что с ней могло произойти и что происходит. Понятно, что это похищение, но, типа, на что надеяться? Ну, основной повесткой было то, что ее украли, она находится в заложниках. Вот, с какой целью она... Будут требовать выкуп, да? Да, кто с... потребует выкуп, хотят заработать на этом. Ну, полиция разрабатывала эту основную версию и надеялась на это. Ну, да. А не надеялась, что произошло что-то ужаснее.
1: Так или иначе, да, по, по истечении пяти дней, значит, один человек, который вечером выгуливал свою собаку около ручейка, обнаружил изуродованное, порезанное тело, естественно, уже мертвый Эмбер. Да. Mm, как потом показала судебная экспертиза, она была избита, ее шея была перерезана, потом она была изнасилована и после этого она еще прожила два дня и только потом а, скончалась, соответственно. Ужасно, очень ужасная ситуация сказать о том, что в этом случае сделали родители, да, когда все-таки уже выяснилось и стало понятно, что произошло с Эмбер, что действительно просто э, среди белого дня в Техасе подъехала машина, забрала э, измевшего человека, схватил девочку, затолкал машину и увез непонятно куда, непонятно в каком направлении. Собственно говоря, про родителей, да. Что сделали родители? Э, э, эмбер... Ричард и Донна Они обратились ко всем ключевым Административным шишкам Это и президент штата там Начальник полиции, начальник суда Просьбой все-таки усилить Усилить контроль Разработать какой-то регламент действий И основной аргумент был в том, что Слушайте, это вообще, блядь, ненормально Что человека посредь белого дня Могут похитить, и вы не знаете, что сделать И мы не можем найти Мало того, что человек это маленькая девочка Это маленький ребенок нам нужно выработать систему, выработать регламент, как мы будем искать, как мы будем действовать в, в будущем, потому что явно детей постоянно крали, крадут и будут красть. И предложили создать вот такую единую информационную систему оповещения, которая бы позволила как можно быстрее как-то реагировать, начинать поиски, в общем, и
0: предотвращать все-таки смерти маленьких детей. Да, ты абсолютно прав. Вот как это вообще дальше? Про... Что дальше они сделали? Люди обратились, ну то есть прям точно неизвестно, кто придумал обратиться на радиостанцию, говорят, что это родители, говорят, что это кто-то другой, но в чем суть? Вообще, пришел такой довод на одну из радиостанций Техаса, почему бы нам не оповещать о пропаже детей, так же, как мы оповещаем о стихийных бедствиях? Ну, то есть в Техасе огромный. Ну, да, уведомления о пагуте. Да, по радио, что вот сейчас, там, допустим, смерть какой-то идет. Об этом же уведомляют всех. Почему, почему бы нам, там в Техасе, не уведомлять о пропаже ребенка, чтобы все вот как бы знали? Это действительно понравилось. Радиостанции. Они согласились на это. И вот так, шаг за шагом. Эмбер Алерт начала как бы набирать свои обороты и становиться все крупнее и крупнее.
1: И набирая вообще в принципе, да, в масштабах канала связи, да, начав с одной радиостанции и затем придя к тому, что каждому человеку, да, проживающему в этом районе, приходит смс на телефон. Также, если он сидит и делает какие-то Google запросы ему также приходит оповещение в гугле, в бинге, в фейсбуке, то есть повсюду, в принципе, человек видит, человек знает, и человек уже настроен на то, чтобы в случае чего помочь. Он
0: знает, что на розовой машине едет преступник, а не клоун. Да, в США их можно отключить, чтобы поставить на беззвучный режим, но они все равно придут. Но в общем и целом, как бы, они всегда приходят по связи, даже если у тебя там звучный режим просто включал на да, телефоне
1: да. и это кстати топ почему критикуют собственно говоря во первых то как мы знаем почему откуда вы знаете что этого ребенка действительно похитили вдруг он просто засел в компьютерном клубе с своими друзьями и б то а, я сплю в 3 часа ночи мне приходит сообщение она меня будет она громко звук противный я в 3 часа ночи все равно ничего не сделаю но я хочу поспать вот в общем вот эти два довода которые приводят противники этой системы, даже не то, что противники. Противники в том плане, что они сомневаются вообще, в принципе, в эффективности этой системы. Невозм... Они говорят о том, что невозможно
0: подрассчитать, действительно ли мы нашли ребенка благодаря этой системе. И сколько их мы не нашли. Да, такие люди есть. Но мне кажется... Типа, их понять можно с одной стороны, но мне кажется, если э, в их дом придет беда, то они поймут, насколько офигенная эта штука и как она помогает, потому что, ну вот первое преступление, которое удалось э, раскрыть, э, произошло в ноябре 98 -го года, точнее даже это помогло спасти 8-летнюю девочку, uh -huh. это очень круто. А сейчас, только в 2019 году произошло, в США около 145 сообщений пришло а пропаже 180 детей. И что-то там около 150 детей нашли, там несколько остались э, также без вести пропавшими, а кто, ну, кого-то нашли мертвый. вот. Ну, то есть это показывает, что система очень круто все равно работает.
1: Ну, опять-таки, да, это же система оповещения просто, это не система, это не искусственный интеллект, который самостоятельно находит преступника. Это все оповещения, которая рассчитана на то, что на сострадание на соучастие других граждан. Ты сказал вот 145 уведомлений за целый год. Я думаю, что это как-то... Ну, это получается одно уведомление примерно в три дня, правильно понимаю? Ну, около того, это же... Это по всей США, да, во-первых. Да. Yeah. Надо это все размазать на все, на все США, на все Штаты. Вот, на все районы, поэтому я не считаю, что это как-то много, и в этом смысле, что кого-то там эти уведомления могут действительно туда ну есть, они... заебать. Я вообще в этот аргумент не верю. И я точно знаю, что когда, если, не дай бог, в их семье придет такая беда, и их ребенок будет похищен, вот они совсем по-другому будут говорить. Вот, поэтому этот довод, абсолютно идиотский, вообще э, сумасшедший, и я думаю, что не стоит даже о нем дальше разговаривать. А вот про то, что непосредственно сама эффективность, да, этой системы оповещения, действительно существует много вопросов, но как будто бы обособленно систему оценивать ее эффективность в данном вопросе несколько тяжеловато. Так или иначе, благодаря именно самой системе, да, благодаря тому, что кто-то увидел смс-ку в телефоне, кто-то услышал по радио, значит, новое объявление, кто-то по телевизору увидел в бегущей строке, что, значит, потерян ребенок. А за все время существования, да, с 96 -го года по настоящее время порядка 1016 детей
0: были спасены и возвращены к своим родителям в свои дома. Ну, это просто шикарно, что вот такое количество детей да, помогли спасти.
1: Да. Да. Особенно если исходить из того,
0: что человеческая жизнь бесценна, а
1: Нет. жизнь ребенка бесценнее в квадрате, в кубе, и все что угодно, да, в любой степени, тысячи шестнадцать детей это действительно, это, я считаю, огромнейший успех и огромнейшая заслуга. Просто очень жалко, что система была выстроена да, на крови, на костях и на теле Эмбер. Очень жаль, что пришлось кому-то умереть, чтобы люди задумались об этом. Вот. Впрочем, действительно очень мощное да, количество, прям бомбардировка получается информации, да, в этом плане, что по каналам связи, ты везде это увидишь в случае чего. Поэтому просто так как бы нельзя использовать эту систему и необходимо выработать критерии, согласно которым мы будем задействовать эту систему. Действительно... Министерство юстиции США выработало Перечень таких критериев, однако, как мы знаем Каждый штат в состоянии Как бы Видоизменить, Видоизменить да, или придерживаться Как-то, в общем, адаптировать Ну, так или иначе, есть, да, рекомендация Министерства юстиции
0: Итак, про какие Про какие же все-таки рекомендации идет речь? Но власти должны знать Что произошло похищение а, а что это не просто какой-то побег, э, ну, что вот это именно похищение, что ребенок не сам сбежал из дома. Да, полиция должна подтвердить, что это похищение. Ну, должны быть какие-то основания, что жизни ребенка, его здоровье угрожает реальная опасность, что там, ну, типа, что с ним может произойти огромнейшая беда.
1: Да, может произна... произойти изнасилование или убийство, или все что угодно, но, опять-таки, как ты это определишь, не совсем понятно, поэтому в некоторых штатах, по-моему, второй пункт игнорируется.
0: Ну, и вообще, нужна сама информация о ребенке и хоть какие-то приметы похитителя, чтобы, ну, разослать или не... Да, это...
1: исчерпывающая информация о том, что непонятно, какой ребенок, да. непонятно, украден, непонятно, на каком транспортном средстве.
0: Да, это... Ну, то есть, чтобы сообщение разослать, нужно именно вот этот критерий, чтобы ребенка описали, во что он был одет, как он выглядит примерно, и были приметы хоть какие-нибудь... Да. Сообщение должно быть информативным. Да, и возраст похищенного... То есть от штата к штату он разнится в плане того, что в каком-то штате возраст ребенка не должен достигать 18 лет, и тогда его только ищут где-то 17 лет. Ну, в основе это вот, вот эти две цифры. Ну, ну,
1: то есть несовершеннолетний ребенок, да, получается? человек. Да. Таким образом, Эмбер Алерт явилась своего рода да, авангардным решением в данной области и действительно помогает искать, помогает людям, помогает спасать детей. Поэтому многие страны действительно тоже заимствовали эту идею адаптировали систему. Что касается России, например, мы можем сказать о том, что в 2019 году компания Мегафон представила свою собственную разработку Мегафон поиск, которая используется для поиска для оповещения да, и для поиска, соответственно, пропавших не только детей, но и взрослых. Также, да, хотелось бы сказать про добровольческий поисковый отряд. Один из самых популярных у нас в России — «Лиза Алерт», основанный в 2010 году. Просто это некоммерческая организация, люди, единомышленники, инициативные и отзывчивые к чужой беде решили основать поисковый отряд и абсолютно на добровольной основе осуществляет весь комплекс мер, начиная как раз-таки от оповещения. Да? Оповещение может проводиться, я часто видел на самом деле, в интернете объявления, расклейки около подъезда, каким угодно способами, вот, начиная, заканчивая самими, значит, поисковыми, поисковыми операциями.
0: И если возвращаться к делу Эмберг Хагерман, э, вообще стоит сказать, что убийцу так и не нашли э, спустя вот уже практически 30 лет. Ну да, да, такое бывает, почти 30 лет прошло. Вообще э, родители, конечно, говорят, что император им не вернет их э, маленькую дочку и не поможет уже найти этого преступника, этого урода. Но они рады, что могут помочь другим семьям и детям, которые пропали в их поиске. Они вот верят и надеются, что этот случай, который случился с их, в их семье, перевернул все отношения в обществе, пропажа детей, и что к этому относили, стали относиться намного серьезнее.
1: Ну да, да, то есть удалось застучаться до людей, удалось действительно что-то сделать, а не просто об этом поговорить, сказать о необходимости и на на этом, да, забыть, закопать, а действительно удалось сделать, удалось создать полноценную систему, которая работает там не только в США, но и во многих странах. В общем, я думаю, что э, это это очень классно для них самих, вот, в том, что они свое беду, да, свое несчастье сумели трансформировать вот в такое благое дело и помочь действительно как минимум 1016 семьям, дети которых были похищены и возвращены обратно. Спасибо, что нас слушаете. Обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, во всех удобных слушайте нас на всех удобных аудиоплощадках, оставляйте свои лайки и
0: пишите, оставляйте фидбэк. Да, мы очень сильно рады, что вы нас слушаете, и мы а? и мы вас очень сильно любим.